0: 买车卖车，新车好帮手，还不是见面了啊？呃，年底了啊，同行也是找我聊天了啊。现在呢，主要就是年初的时候，形势判断是有一些误差的。哎，这说起来就一言难尽了，像 LCA 76。啊，一九年的二零年一月份的，确实精品车况啊。万把公里，两三万公里，连个划痕都没有，啊，底盘也不儿规矩。像这个，你往市场一开，九十多，啊，八十多、九十多都给这价，啊，最后都九十多的收走了。但是呢，现在形势变化太快，啊，像港里边这玩意儿，七幺、七六，乌央乌央的，一堆一堆的，五十多、六十多。啊，那什么什么满配来着，七十多一点那就是说七十多一点那上完牌的也到不了九十多呀，对吧？那你九十多收的，你想卖九十啊，一百一百零几，你现在就不可能了。所以你现在这车，你说你卖多少？假咱,咱也别说那五十多了，是吧？就是七十，那你这三年车龄了，四年车龄了。你说是不是也就卖五十多呀？如果新车七十的话，但问题是港口它现在也有五十多的，它也有六十多的，就很难受。现在这个这个这个这个这个状态，这事儿我说这怎么聊这？你说七六六幺，就这东西涨价之前没少弄啊，没少弄，涨价之后就不弄了。最疯狂的时候，手动挡 L C 7 8手动挡的啊， 4 0汽油的，北京牌喊到300啊，后来喊到200多的。那个时候在，其实也有人来送，把这车往我这送，我这车就不要了，因为您这一张嘴一百八，那你说我怎么接这车呀、啊？ 4 0多50多的时候也弄过 76， 啊，包括这个 Y 6 1你这张嘴一百八，我就不要了。我也没拍小视频，那因为拍完了这车北京也没几辆，你拍完了，是吧？咱不要，咱说是这个那个，那人家那车还卖不卖？就咱也没拍啊。那现在看一百六、一百八，是吧？我也不知道那车最后是赚了是赔了啊，反正就这价格，人家也是卖出去了。售完之后。同行能不能挣钱，我就不知道了啊，因为侵人个人隐私了。就这几年啊，一直就没弄这个，就因为这价格不正常啊，不正常就超出了这个车本身的一个价值。这个玩意儿配置确实有收音机，对吧？有个冷风，有个热风，有个电动窗，这就算配置。对于他来讲，这就叫配置。没 ABS、没气囊的 LC 系列， RC7, 我也说过呀。那您说，除了车灯、电动窗、收音机、冷暖空调，还有啥？但是现在你一下子，哎，这有些时候啊，就得差不多，啊，就得差不多，啊，因为有些事情超出这个。事物本身的价值超太多，那这事儿就不太合适，不太合适了。嗯、呃，现在港里边也是、呃，没办法，啊，现在陆陆续续就有老板、老板、老板崩盘跑路了，啊、其实我们这儿早就有，那只是我没法在这说，哈。我这说多了容易给我找麻烦。来过我这儿的网友，就这二年来过了，都知道是怎么回事啊。我这都都都跟他们说了说啊。现在跑路的人不少啊，就车圈里头，有做新车的，做二手车的，现在这个形势反正相当不乐观啊。嗯、呃、，L C 7 6你说现在卖个五六十，你说便宜吗？我个人认为，也不算便宜，毕竟四五十的时候，那一片一片的，对吧？一五年到一九年，这港口我也没少去啊，多的时候一个月也卖好几辆。在港口的新车，我一个、呃、一个一个星期能卖好几辆啊，一个月能卖好几辆啊，每个礼拜去，每个礼拜都能弄点啊，每个月能弄个弄个好几辆。啊，所以这个也算也算略知一二啊。现在价格我觉得还是略微有点高，当然了，因为你这车还压了两年，压了三年，它也有库存成本、资金成本，所以降不下来，我觉得也正常。啊，也正常。啊，你毕竟比那个三百万一辆的时候便宜多了，啊，所以有时候形势的变化呀。你只能是现在，只能是从规避风险的角度去判断这个问题。啊，你包括浓眉大眼的大 S 加价，小鼻子小眼优惠。就我一看这车，我就觉得这车悬，这在国内可能就差点行势。你果不其然，浓眉大眼儿平价加价，你现在小鼻子小眼就是优惠。那优惠不是一万两万啊？啊，像咱一般买、那个大 S 就低配、次低配、中配是吧？排量小点的就行了、啊，没有必要买的拔缸的怎么怎么着。你像这个，这一优惠就这么大啊！那你之前好像加价的时候你收的，在你收完之后，小逼的小眼上市了，上市之后它不加价，优惠这么多，所以这一台车赔个十几万很正常。我说的就是准新的啊，比如说。一八一九的是吧？这这这很正常。反正我们呢，因为天天是真刀真枪在这练啊，也没有人给我们弥补我们的损失啊，也没有人给我们什么这补贴那补贴也没有，干干得了就干，干不了滚蛋，自生自灭。所以我们对于车的判断呢，我们认为还是。大部分还是，还是跟预期还是比较相吻合的，啊，你不是不看好大 S， 就这一代，当时刚上市嘛，官方图片是吧，一堆车评人去了，哟，奢华，品味，啊，卓尔不凡，啊，格格不入，不不不，呃，格调高雅呵呵，反正我看的是够格格不入的啊，当然好多人跑我这骂他。你给他妈买得起吗？你消费得起奔驰 S 吗？你跑这逼逼了，不好看，不好看，都是他妈你们这帮穷逼才说不好看。我也不知道这都是什么人啊，反正奔驰大 S， 咱也买过几辆啊，不太多，也买过几辆啊。那现在看呢，就是从加价变优惠了啊。所以现在呢，你说车评人拿钱办事儿没毛病。啊，挣钱不寒碜，我们呢也是为了自己的生存，我们对于车有我们的判断，啊，这是两个评判体系，那个评判体系呢取决于给了多少钱，谁给的钱多我说谁，或者说你给我钱多让我说谁，我们这属于规避风险，这车这件收就是有风险，不做，或者这车不看好，啊，所以这是两个圈层。两个圈层，啊，你包括这个拆了装，装了拆，啊，这对于车的评价标准都不一样。一几年的时候，也邀请我去参加一些试驾活动，拿到试驾车之后呢，别人说腰这这什么腰线，这个线条，我呢就跑这拆盖板去了，拆盖板，啊，然后看底下这些打线速，啊，然后看打胶。啊，看这个打螺丝，看后边的钢梁，前面的钢梁啊，这防撞钢梁啊。当时那几个媒体圈老师就很诧异，啊，说这能看出什么来？我说你看这胶打的很糙，这胶打的很糙，机器手打的不是这样。这防撞钢梁不行，别人是铝的啊，跟那个呃小臂就是胳膊、手腕呢、啊，这个这个直径。你看你这个铁片子，我这车不行，打胶也打得比较糙。这个自动化喷涂生产线、自动化打胶这机器人，可能它是没钱呀，还是怎么着的？再你看板金模度不够啊，把板金呃模具精度不够啊，等等等等。我说完之后，这几位媒体老师就愣这儿了啊。我说你们聊你们的，你们聊你们的，你们说欠家好，我我都认。不是一个思维方式，啊，反正哎，这 L C 渠道现在也很难办。要么就降，可是你这一降吧，你那么老高收来的，你现在相当于赔了百分之五十都不止，啊，因为你还有库存，接近十个月的库存的摊位费呢，然后你出来租的标，你用了将近十个月的指标，你还得给人钱。摊位费再加上这车你那么高收来的，你现在这车我觉得也就四十多，那你一下折进去多少啊？收成介就就得下去五十个，五十个再加一摊位费，再加上租指标，你这这钱没法聊了。但是咱也不能说这么明白，你说这么明白，好家伙，你窜得人家赔钱，这也不合适。反正我只能说，你不行就降点价吧，没有办法，马上就二十四年了。而且2 8 T、4.0 这两个排量的发动机啊，装到76之后，它也会匹配6 AT 的。海外都有这些车，录制视频什么都有了。我说肯定会把它弄进来的。当他这些车弄进来，说4 0 6 AT、2 8 T 6 AT， 我说咱现在咱这台车。哎呀，我说到了二四年，哎，有些事儿也真是，帮也帮不了，对吧？我总不能说我出一百万把这车买下来吧？这港里边新的呵呵新的多少钱呢？这咱也真是帮不了，啊，这有时候就是行情，啊，你手里有一个的，还有手里有俩的，还有手里有仨的，那你这就不好说了。你这两辆车、三辆车折进去的，哎，说不好几年才能挣回来啊！等于你这一年折进去的钱，可能透支了你未来几年的这个收入啊！你可能再再干几年才能把这个亏空补回来，那相当于这几年就是白干啊！人生苦短啊，是不是？咱们这个。就是、说二二十二岁参加工作，五十岁啊，多说点好算。五十二岁啊，一共就干三十年啊，头些年呢啥也不懂，二十来岁参加工作，傻子一样，且在摔的呢，啊，我说能干的就这些，也就十几年啊，二十年，你这一晃，你未来几年的收入全都背在这。一台车、两台车、三台车上，比较无奈啊，比较无奈。你包括这大车也是、啊、什么宾利、玛莎、法拉、劳九幺幺啊，就这个，你这一百一片，你赔多少？很难卖。现在经常会出现说一劳卖二百多天，一宾利卖二三百天，很正常，很正常。而你如果是年初收的，你就这这就是赔钱了，因为劳、宾利、法拉、兰博、九幺幺，这全在降价，一降那就不是三千五千的降，所以现在这些车放在这儿确实也头疼，啊，这马上就二十四年了，你这些车。等于车龄又增加一年，你说一辆两辆咱就背着了，对吧？有赔有赚，嘛，十个车是吧？五个挣钱，啊，三个赔钱，两个平进平出，那里外里还薄薄的挣一点，对吧？里外里差不多十辆车，还有那么两三辆车算是挣着，啊，剩下的就是打一平手，啊。可是你这些车太多的话，真的不好办。同行这一聊也是，有的把我吓一跳。哈家伙，二零年收来的还跟那摆着呢，二一年收来的还跟那摆着呢，去年收的还跟那摆着呢。哎呦我老天哪！我这库底子，这点库底子要清盘的话，这账就没法没法盘了。哎，二一年的时候高点没往外出，想多挣点。二二年就不行了，咔咔咔咔往下调，到今年价格战往死了打，往死了打价格战，这就没法弄了、啊、这就没法弄。现在呢，还有一个麻烦事儿，因为有些同行呢是借钱干的这个，有的是压房子，有的是借了钱。那我们这圈子里借钱的话，息是相当高的。你不要看二手房，五个点降到四个点，四个多点，据说还要降三个多点。那是二手房，那是属于不动产，这车是属于动产，动产不动产，押款的利息是不一样的，差非常多。那你现在你还不上这息，这麻烦事儿就更多，啊，哎，所以有时候一九年的时候。我当时也是聊嘛，我说咱没有必要扩大经营了，因为经济形势不大对啊。一九年年底的时候，就跟同行啊、伙计啊，包括来找我聊天的网友，我就说，经济形势不大对劲，二零年可能要出事儿啊，经济可能要要要要,要着陆。当时说过这话啊，老听众可能都有印象。果不其然，岂止是硬着陆，一来疫情哭嚓，直接按暂停键了，都没着陆，直接按这儿了。所以19年还要扩大经营的，基本都损失惨重。啊、哎，一人一想法吧。现在这种情况，我也无能为力，对吧？你说你那7690多收的，那总不能我出100万买过来吧？这这港里边 4.0 手动挡的这 76， 我我我买一个还真用不了100万，但是那是新的呀，你这都三四年的车龄了。所以有时候也帮都帮不了，无能为力，啊、嗯，至于说另外一种玩法呢，就是我流量高，我有知名度，我小视频拍的好，我粉丝多，嗯，但是我不出钱，你我这就是做作为股本了，你们拿钱作为股本，你们租大展厅，拿着你们钱收车我就负责拍拍片流量，也可以，啊，也可以。啊，因为你验车这块儿，你确实水平，那就是让，对吧？让这让他们去去验车去，只能是这样。你就作为一个招牌就行对吧？把您照片贴门画上，就这就好使，这也是一种玩法、啊、嗯，所以现在这种萧条吧，就有些大资本呢，可能在别的赛道呢玩不下去。吃不下去，那怎么办？那就换赛道，那就换到二手车。他觉着是暴利，那就来呗。再加上有的车贩子，对吧？嘴也甜，一忽悠，人家把钱投这儿，那挣不挣、赔不赔的，那咱就不知道。啊，将来这事儿崩了，人家怎么采取什么措施来办这事儿，那咱也跟咱也没关系。这年头不是说你拉来风投，你觉着就踏实。不是这么简单的，啊！一旦出了问题，那收拾起，等那时候你只能祈求对方找律师上法院，千万别超出这圈子，找你了。那超出这个圈子，那就没有下线了，啊！所以有些说我在这个地区，对吧？我这个知名度特别高，粉丝高，流量高，小视频什么的，一打开 APP 首页都是我。我可有名了，行，你融资是没有问题的，这就是资产，无形资产，啊，但是一定要经营好，别出问题，否则的话，这个圈子里，你只能跪地磕头求对方上法院、啊，其实也是在赌嘛。第一，你的流量不能断，你的知名度不能下降，要赌这个。第二，要赌这个市场经营允许你，还按正常的思维方式去做。一旦正常思维方式做不了，就会出问题，就会出问题。这里边，嗨，就有些案例，我也不能在这说，说完了，这这这这事儿，就就就,就,就,就,就找该找我麻烦了。但是最后你，你因为有些所谓的大网红。啊，就在某一个省知名度特别高，啊，流量高，有人投资入股这个那，最后这钱摘不摘不出来，那用的手段那就不是说打那个三个数字的电话啊，或者找律所啊上访，就不是，根本就人家根本就没走这一步，就吓得直哆嗦，还钱吧。所以有些时候呢，你觉得自己粉丝多、流量多，是大网红，你在这片你特牛逼，你要融资来吧，五千万、八千万、一个亿、两个亿，展厅呼啦啦、呼啦啦，这这，你说吧，越就是想好退路。有些钱你忽悠了，你费了九牛二虎之力，后面还有让你更难受的地方，啊，所以可能有些人入行时间短。在这里边这点儿啊，反正这点事儿就是，咱也没必要多说啊。咱这不是传授这种传授这种技法的地方啊，咱只是说，你要有一个思想预判啊呵呵，不要因为自己成了某一个地区、某一个市、某一个省的大网红头部啊，就觉得自己天下第一了。嗯，有些事儿不是这样。你跟车评人不一样，呃、啊，车评人没有什么太高的成本，二三十个人的团队，对吧？一年可能连房租带人工带差旅有个六七百万足够了。那六七百万对于他来讲，那一个片子一百多啊，我就人来啊，往返的这个费用都是你出，我得要五十。我在这叨叨叨，在这待一天，按、啊、你之前脚本都他说完了，五十。如果拍片子好，没问题，一百五，人家一个礼拜就能挣个一两百万，人家一个月就能把一年的费用挣出来，剩下那十一个月都是他的钱，人家没有太多的成本投入，啊，你说我就不在这倒了。他他一五年怎么起的家？一六年的人工人员构成，呃，人人资这个费用他是怎么来平衡掉的？我就不从那会儿开始开始给你倒了。咱就说现在，他你这个二手车和新车车评人，这里边的运作方法差距是比较大的。那边不需要压多少钱，对吧？说相机、脚架、航拍什么小摇臂、滑轨、无线麦啊，这这这能有多少钱？几十万能买一堆，你能买一堆，足够你用的了。剪片子的电脑，你有你要几个后期？你要几个摄制组？你说俩编导，两个摄制组，那等于四个摄像，两个编导配两后期，这就差不多了。这就八个人嘛。这就八个人，双机位出去的话是四机位。到分开拍了分 A、B 组的话，能拍两能套拍两个片子，因为一个编导俩摄像，一个编导俩摄像，再对接一个后期，八个人够了，对吧？一个月十几万，如果给人上五险一金的话，那就过二十了，一年就二百来万。你再找个商务对接的啊，就找个管后勤的、管设备、管报销的、管餐，这也就十几个人啊。大一点像头部的也就二十来个人三十个人二十来个人也就这样啊。他没有太多的资金说前置要往里垫啊，他不需要啊，所以你作为二手车这块儿呢。你你是需要收车的，这是需要钱的，啊，嗯，反正就是，哎、啊，也可能我呀，也可能我没有什么事业心，是吧？我也没想说压房子压地去换钱收车去，我也没想忽悠去。人家一几年、一八年、一九年买卖好做的时候找上门来了时候，说投个几百万，我都给人劝走了，别投。咱可能也没有这么这么高的野心啊，咱也没有什么事业心，咱没想这么干，啊，没想这么干，嗯、人各有志吧，反正这东西，哎，这年头愿意扎钱干这个的也不少，啊，你说分散成本，你像有的是，比如说收货车。入了五五个股，就五个人，这还说说八十万收来了。啊，然后五个人合股，一共凑了八十万，你收都同意了，说八十万收行，那你多少钱卖？说预期要卖八十三，喊到喊到八十四万八，八十五万多，然后预期卖八十三，但市场行情不好，出最高就出了八十一万五，你卖不卖？那这五个股东也好，多少股东呀？他就不同意，他就有那不签字的。那不，你你你,你动用这个钱的时候，说五个股东、八个股东，你都签了字了，这钱才能混在一块儿收这车。那现在有一个不签字，这车没法卖。你给他讲道理，他不信。你有什么证据啊？这车能赔？这不是有人出一万多、啊，他就有人出两万多，等着，对半咱不卖，好，等着吧，哭差。新车降了，现在人最高出到75你怎么办？这已经放半年了，八十收来的摊位费，这个那个，那，这车已经八八十一二万的成本了，八十二三万的成本，了，你说卖75那更不同意了，那耗着吧，耗到最后这车人只给他65还是卖不了。所以你合五，你合着干，多少钱能收，多少钱能卖，你说的不算呀。眼睁睁地看着这个机遇，就总本来能挣点说挣一万五，比如说出七十一万五、啊，啊八八十一万五，一万五跑过跑去两次过户、抛光打蜡是吧？摊分费可能还挣个啊，就说一万吧，啊，快进快出就说一万块钱，一万块钱五个股东还是八个股东，大家一分，一人分个一两千块钱，那最起码你挣着了吧？一两千你也是挣的呀。不行，所以有些时候，我就看啊，身边这些同行就因为这个意见不合，哎呦喂，这吵吵啊，最后这车就跟那耗了，耗到最后，操，这一台车，哎，现在 G 六三，二一年上牌了，二二年年初，二一年年底收那几个月的，杆新杆新的，满配中规，什么色也特正，一点毛病没有。说三百小几收，啊，收拾都同意了。好，比如说十个股东。收过来之后，这大车不好卖啊，因为它好几百万了呀。好 ，G 6 3就开始掉价，咔咔掉，咔咔掉。那这时候这车人就出二百八，我操，你他妈这这片赔赔四五十个，你再把摊位费什么算进去，那更多了。不行，耗着吧。二百八不出，二百七不出，那最后这台车赔多少，就没法卖了，只能摆这儿了。因为现在 G 6 3才加多少啊？现在 G 6 3没有加一百二的时候啊。那加八十的都加不上了。现在现在就加小几十，咔咔掉。所以有时候特别无奈，有时候我看着我操，我说那还不如不干呢，你何必呢？拉来这么多人，什么思维方式都有。你弄到最后自己把自己耗死了，不是没人出价，出价他也能挣点，挣点又不干。说好三百小举收来的，挣两万块钱，不行，那就耗着吧。现在呢，连摊位费带资金成本带这，得得折进去。这一辆车得照着一百个赔。那本来是能挣个两三万，两三万十个股东分呵呵，一人分两三千。那不是也是挣了吗？不行，哎，所以有时候你弄的股东多了呀，太较劲了，这种较劲我也是比较无奈吧，看着都觉得掉头发，嗯，所以这个行业呢，它跟车评人不一样，啊，车评人按厂家说什么说什么，咱们这个行业呢是自己别出事自己别折进去，这是最重要的，啊，没法弄。啊，有些时候你像我们这个，凡是同行，对吧？然后收车卖车也得注意一些风险的控制，包括这个车价格走势，包括这个车受不受欢迎，你都要去做研判，就完全靠自己所以现在这种形式吧，它就适合越做越小啊，就是能维持就完了。赔也赔不了多少，挣也挣不了多少，低风险就完了，挣和赔都是金额比较小就完了，但是很多网友他看不明白，啊，他看不明白，车多啊，车越多越好啊，那你看吧，那车多了有的是，卖出去的更多，你知道吗？你一月份来就是这些车，你现在十一月份来，百分之六十的车还没换，那你说这百分之六十的车放十个月是正式赔啊？要知道这中间可经历了三月份呢。所以有些网友呢，就是表面上一看啊挺、哦、好挺好就完了，啊，那实际上这个行业现在经营就是这样，很困难、啊、再加上一些政策的调整，啊，尤其是北京，这游戏规则变了。很多同行不认，较这个劲，那最后下场都很惨。那你不能跟政策较劲，是不是？就这这是核心的点哈，你在哪做买卖，你不能跟当地的这个规矩、政府发布的规矩，你不能跟他去较劲。你说你去非洲，你去东南亚，你去美洲，你去欧洲，你去土澳，你去哪儿，也不能这么干。包括这帮聪明人，是吧？现在又灰色清官，又用种种手段，又往大毛卖车，那你等着吧。大蚂蚁当时出的事儿，将来还会在这帮人身上再出一遍。没办法，聪明都觉着聪明，你就没琢磨琢磨，好家伙，这当然也跟可恶没关系啊，咱就说这个。人家这个海关不是大傻子，人家的情报搜集是很有、很有，一套的，是不是？啊，那你就逗闷子吧，少则几百万，多则几千万，你这么捞着呢，别找后账啊！包括当初在俄罗斯卖东西的。这一把甩完了，赶紧跑，再也别去了。那这把你就抄着了，只能是这样。啊，你早先啥弄一堆什么指甲刀，是吧？这个什么旅游鞋，是吧？然、啊、后就说卖指甲刀，就说卖打火机，好一翻翻他妈的七八倍，然后这边是按人民币采购了，翻七八倍让按美元卖。你发了，扛你妈他妈两麻袋去！我操，你这两麻袋，我多说点，一千块钱人民币，就九九十年代那会儿刚解体，就九十年就是一千块钱，我都说多了。往那边一弄，八千 dollar， 九千 dollar， 赶紧跑，不要再去了。啊，因为允许你扛麻袋，什么也不弄，跑这挣钱，挣不钱拿着钱就跑，那会儿没人管。后边再去就是麻烦事儿。第一，人家开始管你这种行为了，你属于跨国贸易，所以你就扛两两麻袋指甲刀、两麻袋打火机之类的啊。这是第一，第二，就开始有人找你下狠手了反正你呀，在当地你也是个外国人，刀往脖子上一架，把钱拿出来。拿不拿吧，不拿捅死你。那有那杠子没没没拿，那不就家属来认尸吧？没杠子交完钱了保条命，本金也没了，利润也没了。所以像这种东西就是咳咳心眼太活泛啊！你要这么干，你就想着后边的问题吧，因为你挣的钱不是一麻袋打火机，说一麻袋这个。清凉油，是吧？说一一麻袋指甲刀，你不是这个货值，你明白这意思吧？您这按值，你说我扛一麻袋打火机，我能卖出，我能挣一千万人民币吗？我他妈就这么说，我自己都不信。那你愿意抖这机子，那你就去抖去呗。啊，那一几年的时候，在港口弄瓶进口说吃饭，对吧？这是车行的，什么这这这是销售，那是,是老板，这是经理。哎，怎么上那什么？嗨，弄了一批车，那是报关的时候抖机灵，你现在请走了。这一几年是我在天津港港口吃饭就经常遇见这种情况。那你现在跑跑那边抖着机灵，你就是第一不要再去了，第二一定要想好了，找你来，你怎么应对？尤其是现在中国关系现在。关系是比较好，是吧？两边的海关呀，包括情报系统。那昨天咱也说了，说他们如果缴获了包2 A 6咱们能不能看看，对吧？他们要缴获了凯撒，啊，他们要缴缴获了海马斯，咱们能不能看看？啊，我觉得问题不大，本身也不是什么过于高精尖的东西，啊，看看就看看呗。你海马斯这技术含量在咱们国家。这都排不上号吧，但是看看了解一下，啊，毕竟，是吧？海峡对岸怎么怎么着怎么着啊，啊，所以有些时候抖机灵就看吧，啊，愿意抖抖，你、啊、像当时去莫斯科卖东西的，早先儿头几波去的还都挣着了，啊，有钱呢就弄羽绒服，是不是？弄家一百件羽绒服，啊，咱咱咱哥几个扛一扛扛大包就弄去了，啊，这边可能八十、啊、五十啊买的，啊，然后到那边一百五十刀、啊，有可能。一开始还真是羽绒服、鸭绒，啊、后来他们鸡毛、啊牛毛、马毛往里塞，那他们就胡来了，啊，但是发财这个事儿是没有问题。后续呢，就看命吧，啊，尤其是做这个出口，二手车出口呢，这个环节太多，环节太多，这不是说像我这种智商的人能玩得转的。当地语言你了解吗？当地的政策法规了解吗？当地怎么清关、啊？当地你说你在国内哪个实体的市场当中啊，它都有大神仙小妖精，你得摆得平。你摆不平怎么跟这混呢？那国外也一样啊，尤其一些枪支、毒品，人家没他妈的怎么管的地方，枪和毒品搅和在一块儿，你跑那卖二手车去？你这呵再加上汇率，然后钱怎么弄回来？这太繁琐了。那就以我这智商，我是摆不平啊。说明年二手车出口是不是能有个量级的增加？啊，比如说出口十万辆、五十万辆、一百万辆，完全有可能。在那集团运作，集团规模的，啊，那你这人员成本就上来了，啊，有懂这个当地法律的，懂当地语言的，懂当地海关的，还有在当地能看场子的,的，就这位爷往这儿一坐，没有人敢来捣乱了，啊，他拿把枪跟那儿叨逼叨叨逼叨，当地的。都躲着他走，一他一个电话，当地警察就来了；他一个电话，当地的军队就来了。你你请得起这样的人吗？咱们有些网友在在非洲，他们就有这样的人，比如这个这个国家说十五年前政变，谁谁谁把这推翻了，然后上来了，跟咱们关系这一年搞得不错。那好，他是这个。当时这个国家就现在也是国家领导人的，比如说小兄弟啊，比如说老乡，比如说当时最开始那一百多个兄弟跟着他揭竿而起，他是那一百多个兄弟活下来的。有这样的请过来，天天办公室里坐着，流氓地痞来了他就骂人家，流氓地痞一看他都不敢还嘴。一鞠躬磕头的赶紧出去，警察来这检查，一看他给他敬礼。你这样的人有啊，尤其是非洲这些小国，这种人有。你一月给人多少钱？按美元计价不得四位数。你说你喜欢打枪，那玩玩那个枪行，他开车带你去上军队打去，过瘾吗？过瘾。你能找出这样人，但是你这成本得多高？所以很多问题，我这个能力，我这个智商，我是摆不平的。所以咱就看着，咱也不记住，因为超出自己认知，超出自己能力了。知道挣钱没错，就像昨天说的，就有那海外大富豪出二三百万要买个仰望 U8， 能挣钱吗？能挣钱呀！我他这说国内才卖多少钱，我挣不了，我没这能力，我只能看着。就完了，啊，所以二手车出口呢，这是复合型人才，当地的法律法规，当地的语言，当地风土人情，当地的海关呀，管这片儿街的这个什么什么什么什么，啊，还是说我不做，我只给经销商车给他，一结账，车一到港，这事儿就了了，后边事儿我全不管，也行，但是你得当地去找去，这片地面上谁他妈的能摆得平事儿啊？那咱去了俩眼一摸黑啊？咱看着长得都差不多，这这这路标看不懂，名片看不懂，说话听不懂，电视里演的东西说的什么一句听不你你他妈哪找人去？所以这是集团化运作，集团化运作。呃，如果有一些海外贸易背景的人做这个，可能人就做成家族化的是可以的。比如老一辈儿往那边倒腾一个货柜一个货柜的。衣服啊，鞋呀、啊，小五金啊，常年往这边倒腾。那现在在当地呢，也认识很多咱们这边的人，也认识当地很多人。海关呢，这事他也都明白。他现在做这个，然后小一辈儿长大了，比如儿子呀、闺女啊什么的，啊，或者女婿啊、儿媳妇儿，在北京也好，在哪儿也好，找车源，他会弄这个车，知道怎么验，知道大概行行情多少。然后这边弄好了，老爷子那边摆的平这些事儿，一个货柜一个货柜往那边发。这是可以的，将来会出现，我相信，我坚信，一定会出现这种家族式的二手车出口的这种，呃，买卖或者公司，啊，一定会有的，但现在还没看出来，因为这个，呃，做到像日本二手车出口，做到那个份儿上，可能还需要一个漫长的过程，啊，嗯、呃，但是咱咱认怂啊，咱这能力。驾驭不了这事儿，啊，咱智商也有限，能力也有限，确实摆不平这些事儿，啊，行吧，就跟各位做这么一个分享吧，啊，嗯，环境就是这个样子，啊，风险怎么防控，这是第一位啊，挣钱才是第二位啊，谢大师谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔视者者。